0: Imaginemos por un momento que vamos a un mercadillo e imaginemos que en un mercadillo pudiera llegar Satanás a mostrar los artilugios con los que nos tienta, ¿de acuerdo? Es simplemente un acto de imaginación, pero si pudiéramos ver su mercancía, ¿cuáles serían los instrumentos, las herramientas más peligrosas que puede usar Satanás contra nosotros. Pues si estuviéramos ahí en su tenderete, encontraríamos la ira. Posiblemente la ira es una herramienta que él usaría. Al lado encontraríamos una un tanto abultada en forma de almohada, la pereza. Posiblemente la usaría también. Y así podríamos ir encontrando varias herramientas. A un lado, la crítica o también los celos. Pero imaginaros que al final de ese tenderete hay una especie de cofre con un precio muy alto. Como si fuera una de las armas más importantes que el diablo puede usar. ¿Qué pensáis que puede estar ahí dentro? Pues abres el cofre y ahí está, con un precio muy alto, el desánimo. Cuando a veces fallan otras cosas, cuando la ira no nos destruye, cuando la pasión no puede con nosotros, cuando la envidia no encuentra ningún punto de apoyo, el desaliento sí funciona. El desánimo funciona. Es uno de los números uno de las herramientas que pueden desanimarnos y tirarnos abajo, hacernos bajar la guardia. El desánimo, y después lo podemos comentar en grupo, viene por diferentes razones. A veces es el cansancio, a veces la acumulación de pruebas y dificultades. A veces puede venir una situación de aparente victoria y después de la subida tenemos la bajada. ¿Cómo enfrentar el desánimo? La verdad es que todos podemos, no necesitamos ir a ningún mercadillo y encontrar ningún tenderete, porque nosotros hemos visto que el enemigo usa eso con nosotros. Lo hemos visto en nuestra familia, lo hemos visto en muchos seres queridos, hemos visto cómo el desánimo de repente, ¿qué hace? Nos inmoviliza, nos impide avanzar, ese es el problema. Nos congela, nos petrifica. El diccionario define... Desánimo, desaliento, como cualquier cosa que nos hace tener menos confianza y esperanza. ¿De acuerdo? Así que el desánimo puede ser muy amplio, pero lo que sí produce es menos confianza y esperanza. El desánimo, al final, nos quita las fuerzas para confiar. Y la verdad que es un estado muy peligroso. Cuando encontramos una persona no solamente desalentada o desanimada, lo que encontramos es una persona desorientada también. Y cuando una persona está desanimada, desolada y desorientada, es muy fácil que cometa errores. Por eso nos acercamos hoy a la historia de David y vamos a encontrar que después de estar luchando 10 años, huyendo 10 años, tendrá que esperar 14 años para poder ser rey. La verdad es que él no se lo imaginaba, que iba a ser tan complicado, es ungido por Dios, recibe el respaldo del Espíritu Santo, pero a partir de ahí, el fugitivo, le toca correr, correr y huir, de un lado para otro. Y llega el momento, aunque tiene victorias espirituales, Llega un momento en el que tiene de salir. Así que os invito a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel. En el capítulo 27. Realmente los capítulos 27 al 30 nos muestran esta faceta, quizás poco conocida para la mayoría, pero perfectamente pertinente hoy en día. Y la pregunta es, ¿qué produjo el desánimo en David? Fijaros cómo empieza la historia. Primero de Samuel, 27.1. Dijo luego David en su corazón. Fijaros, esto ocurre en su corazón. Después de huir, dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. ¿Qué le ha pasado a David? El que es capaz de no vengarse, el que es capaz de esperar en Dios, está profundamente desanimado. Es la radiografía de un alma desalentada. ¿Te has sentido alguna vez así? Ya no puedo. Es demasiado. El que había sido ungido para ser rey dice... Esto no va a pasar. Mejor me voy. Saúl me va a matar. Cuando parece tardarse lo que Dios promete... Puede venir el desánimo. Y puedes estar esperando en Dios, confiando en Dios... Haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios te pide. Pero cuando parece que Dios se tarda, entonces, a veces nos desanimamos. Y es que parece que Dios trabaja a fuego lento. Dios no hace las cosas tan rápido como nosotros esperamos, pero Dios sí avanza sus propósitos. Así que a veces en nuestra historia secundaria no lo vemos, pero Dios en esa historia primaria sigue avanzando sus propósitos. Ahora, ¿cómo afecta... ...el desánimo en nuestra vida... ...es la primera pregunta que nos hacemos... ...y qué es lo que... ...hace el desánimo en David... ...fijaros cómo empieza la historia... ...David dijo a su corazón... ...pensó para sí mismo... ...uno de estos días... ...voy a ser destruido... ...por la mano de Saúl... ...esa es la radiografía decíamos... ...del alma desalentada... ...qué es lo primero que hace... ...el desánimo... Destruye nuestra perspectiva, nuestro cuadro de la vida. Y todo comienza cuando David empieza a pensar en su situación. Lleva ya 10 años huyendo, todavía le queda huyendo de Saúl. La verdad es que 10 años en un hombre joven ¿eh? es una parte importante de su vida. Tal vez estaba cansado ese día en particular. No sabemos. No sabemos. Pero quizás todos hemos estado en la misma situación. Quizás en su mente le estaba dando vueltas a un pensamiento negativo. Saúl me va a matar, Saúl me va a matar. Lo cierto es que el futuro parece sombrío. ¿Por qué? Porque David ha decidido centrarse en lo negativo. Y cuando te centras en lo negativo te desvías, te despistas y te alejas de las promesas de Dios. Te centras en cómo te sientes y te olvidas de lo que Él dice y de que Él está contigo en las buenas y en las malas. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué debemos tener en cuenta? Por un lado, Dios le había prometido a David que sería rey. Dios se lo había dicho. Dios estaba empeñado en cumplir su palabra. Eso es lo que Dios quería hacer. No era una promesa de políticos. No era una encuesta del CIS o de cualquier empresa de opinión pública. No era simplemente que David tenía un 85% de posibilidades de ser rey. No era que era el más popular y que en las encuestas decían que él iba a ser elegido como rey. No. Dios lo había dicho de eso se trata una promesa sólida como una roca a la cual David muchas veces se agarra y confía pero aquí pierde la perspectiva ahora, importante también David acababa de salir de una cadena de tres victorias espirituales extraordinarias pero cada victoria supone un desgaste él había salvado la vida a Saúl en la cueva de Engadi, ahí lo vemos en 1 Samuel 24, había perdonado la vida de Nabal cuando Abigail intercedió, 1 Samuel 25, y también de nuevo, por si fuera poco, le perdona la vida a Saúl otra vez cuando lo encuentra durmiendo, 1 libro de Samuel 26. No es de extrañar que el desánimo llega pisándole los talones después de la victoria. Entonces, alerta. A veces vamos a estar en momentos de victoria. A veces las cosas parece que están bien, pero ahí puede acecharnos el desánimo. Y cuando viene el desánimo, perdemos la perspectiva. En cualquier caso, David opta por centrarse, y este es el problema, por centrarse en lo que podría suceder en lugar de lo que ha sucedido. Recordáis también Abraham cuando eh, por una hambruna se acerca a Egipto y miente en cuanto a su esposa y dice que es su hermana porque empieza a elucubrar y a pensar me van a matar. Pues aquí es lo mismo. David se centra en lo que podría suceder y qué es lo que dice David: Saúl me va a matar. En otras palabras, lo que Dios me dijo no se va a cumplir. David dice, Saúl me va a matar. Se centra en lo que podría suceder en lugar de lo que ha sucedido. Él podría decir, Dios me ha protegido, Dios me ha defendido, Dios me ha ayudado a no vengarme de Saúl, Dios me ha ayudado y aquí estoy esperando el momento de ser coronado. Otro de los problemas de David es que usa y se centra en sus propios recursos, en lugar de las promesas de Dios. Cuando Él dice, me voy, huyo, me fugo a la tierra de los filisteos, ¿qué está diciendo? eso es lo que yo puedo hacer. Porque soy un fugitivo, porque estoy solo. ¿No está Dios contigo? ¿No leemos salmos en la cueva, como el salmo 142 o el salmo 57?, donde David encuentra ánimo y ve a Dios como su refugio en estos momentos. Él se centra en lo que puede o no puede hacer. Ten cuidado, cuando tú te centres en lo que puedes o no puedes hacer y te olvides de las promesas de Dios, entonces lo siguiente es tomar decisiones precipitadas. Como resultado, se pierde por completo su perspectiva en la vida. ¿Qué hace? Me voy. ¿A dónde? a la tierra de mis enemigos. ¿Por qué? Porque no tengo solución. ¿No ibas a ser rey? ¿No ibas a gobernar? ¿No eras el ungido de Dios? Él pierde la perspectiva. Se destruye su perspectiva. A veces, también para nosotros, como hijos de Dios, podemos en algún momento estar tristes, desanimados y actuamos ante la falta de trabajo o ante... Quizás la herida de una situación personal o ante cualquier cosa que nos pueda pasar injustamente, de repente perdemos la perspectiva de que somos hijos de Dios, de que somos embajadores de Dios, de que somos pueblo de Dios, de que tenemos un propósito en nuestra vida. Lo primero es que el desánimo destruye nuestra perspectiva. Pero también el desánimo nos lleva a decisiones impulsivas. Y ya en 1 Samuel 21, y lo podéis leer en casa, encontramos también que David ya huye de de Saúl. Y eso lo encontramos en el capítulo 21. Y él eh, se mete en una situación un tanto comprometedora, también buscando al, al rey de Gad. Pero en el 27 encontramos la historia que contamos ahora. David se va con los filisteos. Y es una señal de advertencia. El desánimo que hace destruye nuestra perspectiva, pero también nos lleva a decisiones impulsivas, precipitadas. ¿Pensáis que irse a vivir con los filisteos era una decisión precipitada? ¿De dónde era Goliath? Pues bastante precipitada. Estaba tan agobiado, tan agotado, que no ve otra situación. Y aquí tenemos una advertencia para nosotros. Un acto de compromiso espiritual, no importa cuán pequeño sea, nos pone en peligro. Le pone en peligro en el capítulo 21, pero le pone en peligro ahora de una vez, más explícitamente, un pequeño paso en la dirección equivocada nos hace dar el siguiente paso. Entonces, a veces encontramos cristianos que se desaniman y dan un paso en la dirección equivocada. Y después más adelante dan otro paso en la dirección equivocada. Lo hizo David en el capítulo 21. Y lo hace de nuevo. En el capítulo 21 tiene que fingir y estaba babeando, haciéndose el loco, ya que él tenía la reputación de que él era mucho más poderoso que Saúl. Que Saúl vencía a sus miles, pero él David, a sus diez miles. Así que tiene que hacerse el loco ahí. Pero aquí da otro paso más. Una decisión impulsiva. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? en el uso de nuestro dinero, en el uso de nuestras emociones, ante la decisión de una pareja, ante el tema del matrimonio, ante tantos temas, el Señor nos dice, espera en mí, que el desánimo no nos lleve a tomar decisiones impulsivas. En tercer lugar, cómo afecta el desánimo a nuestra vida, el desánimo nos lleva a comprometernos con el lado equivocado con el lado oscuro nos obliga a una posición de compromiso la palabra de Dios es muy clara había dicho a los hijos de Israel que no debían mezclarse con las naciones vecinas y David sabía todo esto pero está tan desesperado que lo hace de todos modos Ahora, si hubiéramos hecho una entrevista a a David en esos momentos, si hubiera llegado un reportero y le hubiera preguntado, David, ¿estás abandonando a Dios yéndote con los filisteos? Posiblemente David hubiera dicho, no, no estoy abandonando a Dios. No. No tiene que ver con eso. Ellos no son el pueblo de Dios. Pero no me va a afectar. No me va a pasar nada. Siempre tenemos una excusa cuando nos comprometemos. Parece bastante lógico para nosotros. Y quizás en algún área de nuestra vida estamos haciendo una concesión. En nuestra forma de que pensamos sobre el dinero, en nuestra forma que pensamos sobre las relaciones sexuales, en la forma en la que pensamos sobre el perdonar, sobre el no perdonar estamos siendo bombardeados todos los días con pensamientos y a veces cedemos en nuestro vecindario con nuestros vecinos en el trabajo entre los estudiantes el ambiente es tan opresor y opresivo que finalmente nos lleva al desánimo el desánimo destruye mi perspectiva El desánimo nos lleva a comprometernos con el lado equivocado. Nos lleva a decisiones impulsivas. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? Pues fijaros, ahí en los versículos 2 y 3, ¿se va, pero se va él solo? No, arrastra los suyos con él. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, con sus familias. Involucró a todos. En su decisión de pavor y de pánico ante Saúl, mete a sus hombres. Los efectos del posicionamiento de David tuvieron importantes consecuencias. Entonces ten cuidado porque podemos en decisiones involucrar a nuestra familia, involucrar a nuestra iglesia, involucrar a nuestros amigos y nos puede suceder a nosotros. Cada vez que empezamos a poner en peligro nuestra vida, ponemos en peligro la vida de otras personas. Ahora, fijaros, ¿cuál es el resultado de nuestros compromisos equivocados? Involucramos a otros, pero fijaros aquí hay algo que nos despista. La desobediencia a menudo resulta en una disminución temporal de la presión. Aquí si miráramos la historia secundaria pensaríamos, a lo mejor David hizo lo correcto. Porque fijaros, ¿qué dice el 27.4? Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. ¿Había hecho bien David? Si miras por los resultados, aparentemente sí. Pero este no es el final de la historia. La desobediencia a menudo resulta en una disminución temporal de la presión. Como el que está desesperado y dice, bueno, consigo ese dinero, aunque no sea de la forma adecuada. Cuando lo consigue, siente un alivio. Cuando le descubren que fue la manera equivocada, Ahí se acaba la alivio. ¿no? Este es el resultado. El resultado tiene que ver con una decisión que no fue sabia. En la superficie parece que David tomó una decisión sabia. Parece que Dios le está bendiciendo por ir con los filisteos, pero no es así. ¿Recordáis en hebreos cuando se les habla de los placeres temporales del pecado? Son placeres, pero son temporales. El pecado es atractivo al principio, pero al final produce la muerte. David se siente mejor por un tiempo. Aquí tenemos que decir que el pecado sí, tiene algo de divertido, algo de cómodo al principio, pero al final es un caos. Afecta a otros entonces mis compromisos, la desobediencia tiene un resultado aparente de que la presión se reduce aparentemente, pero también el problema es que nuestros compromisos equivocados nos llevan a cometer otros pecados. ¿Recordáis a la Cuando comen del fruto prohibido. ¿Qué hacen? Hay una reacción en cadena. Se empiezan a echar la culpa. Empiezan a enmarañar el problema. Pues también aquí. El resultado de nuestros compromisos equivocados nos lleva a cometer otros pecados. Mirad primero Samuel 27.11. Podéis buscarlo ahí en vuestra Biblia. Dice, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad, diciendo... No sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Qué tuvo que hacer? Usar la espada continuamente para guardar su secreto, haciendo morir a muchas personas sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios solo porque quería huir. Primero fue el desánimo... ...entonces fue la desesperación... ...a continuación la deserción... ...la desobediencia... ...y ahora ¿qué? el engaño... ...porque él vive... ...ocultando lo que... ...vive... ...y la muerte innecesaria. Otros pecados... ...fijaros... En muchos momentos David confía en Dios. Vemos los salmos, vemos los momentos en los que acude a Dios, pero en otros momentos, cuando miramos a nosotros mismos, a nuestra propia perspectiva, nos despistamos. Y cuando nos despistamos, se destruye la perspectiva que Dios tiene para nosotros. Nos lleva, como hemos visto, a meter a otros en problemas que el resultado tiene que ver Finalmente, con que metemos una espiral de rebelión y de pecado. Fijaros, ahí lo vemos en, en los versículos 8 al 11, como él, él tiene que eh, ir eh, jugando al escondite, negando lo que está pasando. Es toda una situación bastante embarazosa, pero al final él juega en el bando equivocado y esa es otra de las consecuencias, esto es lo que sucede, fijaros a todos nosotros cuando el desaliento nos lleva a un compromiso fijaros, cuando David atacó a los pueblos en este contexto en esta situación, lo hizo sin el permiso de Dios sin provocación bajo falsos pretextos y con una crueldad innecesaria. Y todo esto le pasa a factura. Después, David, que quería construir el templo de Dios, dice, tú has derramado demasiada sangre. Después, pero esto empezó ahora. David se ve atrapado en una espiral descendente terrible. Y lo peor está por llegar. ¿Cuál es el resultado de nuestros compromisos equivocados? El resultado final es que nos identificamos... Totalmente con el lado equivocado. Peleamos en el bando equivocado. Cuando hablábamos del lado oscuro, todos podemos recordar la saga de la guerra de las galaxias. Y podemos ver cómo el que es un niño con muchas capacidades, Anakin se convierte en Darth Vader. Y se pasa al lado oscuro. No sé cuánto habéis visto la saga, pero nos ejemplifica muy bien lo que puede ocurrir. 1 Samuel 28, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquis a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. David, el que había luchado con Goliat, ahora le toca defender a los filisteos y a Gad en contra de Israel. Es una locura. Todo porque un día estaba desanimado y decidió huir. ¿Os dais cuenta? Se pone en peligro el plan de Dios. ¿Qué va a hacer David? Ahora terminamos preguntándonos cómo salimos de esta espiral de desánimo y de desesperación. Aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, Dios permite que experimentemos la soledad de nuestras decisiones para que volvamos a Él. Fijaros lo que dice en el 29.4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre. De repente dicen, si este es David, ¿recordáis lo que hizo con Goliat, Este nos va a hacer algo a nosotros, mejor echémosle. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Y de repente Dios permite esta situación, que él se sienta solo en sus decisiones para que finalmente vuelva a Dios. Pero son las decisiones y las consecuencias. Al final uno diría, David se libró por los pelos, pero todavía hay más. Dios permite en ese proceso formativo que suframos el dolor de nuestras decisiones es verdad que en algún momento puede impedirlo, pero muchas veces tomamos nuestras decisiones y vivimos las consecuencias fijaros cuando ellos salen y vuelven para encontrarse a sus familias fijaros lo que dice el capítulo 30 y os animo a leer los tres, 4 capítulos, estamos yendo rápido abuelo de pájaro 1 Samuel 30, 4 al 6, dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más después dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Fijaros lo que ocurre aquí. Los filisteos han desconfiado de David. David dice, bueno, me puedo ir. Pero cuando vuelven a encontrar los suyos, los amalecitas se han llevado a las mujeres, se han llevado a los niños. El lugar huele a quemado. Y empiezan a llorar. e Incluso quieren apadrear a David. O sea que al final casi muere David, no por Saúl, sino por sus propios compañeros que dicen, tú has sido nuestro líder y a dónde nos has traído. ¿Cómo se te ocurre? Dios permite, a veces, que experimentemos el dolor, las consecuencias de nuestras decisiones, pero con la idea de que al final volvamos a él. Al final, como dice David ahí, la clave es que dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Recordáis cómo empezó el desánimo? Porque él se fortaleció en su situación de desprotección y dijo, me voy. Pero cuando él vuelve a fortalecerse en Dios, como en el Salmo 57, como en el Salmo 142, o como en otros pasajes, como el Salmo 52, en medio de todo lo que está pasando aquí, cuando él se fortalece en Dios, las cosas cambian. Volvamos a Dios y pongamos únicamente en él nuestra confianza. Y es ahí donde él vuelve. Y le pide consulta a Dios. Voy a rescatar a los nuestros. Y Dios le dice, ve. Ve detrás de los amalecitas. Y va y vence. ¿Dónde estaba la clave? La clave es que un día él estaba centrado en su desánimo. Pero después aprendió de sus decisiones. Y finalmente... Aprende a confiar de nuevo. Todo esto nos enseña varias cosas. El verdadero cristiano, cuando se compromete con el mundo, al final también se va a quedar solo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Se va a quedar solo. Porque al final la gente no cristiana tampoco va a entender eh, lo que tú eres y te va a señalar. Por eso a veces en el proceso hemos visto creyentes que se han desmarcado, se han desanimado, se han metido a lo mejor en lo que llamamos el sistema de valores mundo, pero después tampoco se han sentido a gustos ahí. Y a lo mejor se han quedado en terreno de nadie. O a lo mejor han vuelto. O a lo mejor no. Porque eran verdaderos creyentes, como era David, que se fueron al territorio equivocado. Pero allí, al final, experimentaron el rechazo. ¿Cuáles son algunas lecciones para hoy? Como dice 1 Corintios 1012 así que el que piense, piensa estar firme, mire que no caiga. Estemos alertas. Igual que le pasó a David, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Necesitamos estar alertas, necesitarnos Necesitamos dar, darnos cuenta de lo que Dios quiere. Y tenemos varias lecciones. El desaliento es inevitable cuando intentamos hacer frente a los problemas en nuestras propias fuerzas. ¿Recordáis a Elías? Desea morir, se siente solo, dice soy el único Dios le tiene que decir, no eres el único hay siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal, aunque venga Jezabel delante, eh, detrás de ti, aunque venga Acab, no importa. Yo estoy contigo. Pero llegó un momento en que él también vivió la situación en sus propias fuerzas. Tú y yo podemos caer en el desaliento cuando vivimos solos nuestros problemas. Por eso somos llamados a ser parte de la familia de la fe y a vivir llevando las cargas los unos de los otros. En segundo lugar, el compromiso con el mundo ofrece sólo una solución temporal a nuestros problemas. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que te ofrezca este sistema de valores te puede dar una solución, pero es temporal. A la larga te mete en problemas. En tercer lugar... Dios, por lo general, va a permitir que hagamos frente a las consecuencias de nuestras propias decisiones equivocadas. Siempre estará dispuesto para levantarnos, pero igual que dejó a David probar las consecuencias, también a nosotros. Y vemos que la Biblia es así, aunque siempre Dios está a la vuelta de la esquina en un callejón llamado Misericordia. En cuarto lugar, el desaliento no está destinado a tirarnos de espaldas. Si estás desanimado, dobla tus rodillas. Si estás desanimado, dale el lugar a Dios que merece. Si estás desanimado, enfócate en Dios. No estás solo. No cantes como cantaron Simon y Garfunkel hace mucho. Soy una roca, soy una isla. Mejor canta como escribió David. El Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi refugio. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Quizás nos ha pasado como a David. Quizás hay decisiones precipitadas que tomamos. A veces quizás no en nuestras acciones, a veces en nuestros pensamientos. Pero el Señor quiere recordarnos que la clave es que Él está ahí. Y podemos confiar en Él. No dejes que el desánimo destruya tu perspectiva, la perspectiva de Dios para tu vida. No dejes que el desánimo te haga ver las cosas de una manera equivocada. No dejes que el desánimo te haga tomar compromisos con el lado oscuro. No dejes que el desánimo te lleve a decisiones impulsivas, o a comprometer tu compromiso con Dios ¿qué te preocupa? aquello que te preocupe aquello que te aflige puedes llevárselo al Señor y decir Señor aquí están mis hijos mi familia mi futuro mi noviazgo mi matrimonio mi carrera Señor, perdónanos cuando tomamos decisiones precipitadas. Perdónanos cuando nos centramos en nosotros. Gracias que Tú eres nuestra roca, que Tú eres nuestro refugio. Gracias de lo que aprendemos aquí. Gracias por la vida de David. Y cómo todos estos diez años y los 14 años en total fueron un tiempo de preparación para su reinado. Gracias que no lo desechaste como no nos desechas a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.